0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 7, tức ngày mùng 1 tháng 6 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hôm nay phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc năm 2021-2022. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử phạt nghiêm trường hợp lợi dụng khó khăn của dịch bệnh để đẩy giá thực phẩm. Cuộc đua điện gió ở gia lai làm nảy sinh nhiều vấn đề bất cập trong thi công và sử dụng lao động. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Colombia thông báo sẽ trợ giúp Haiti điều tra vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise. Nga thử nghiệm thành công tiền lâm sàng một loại thuốc chữa Covid-19 có hiệu quả đặc biệt, mang tên là Hòa Bình 19, Miram 19. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc năm 2021-2012. Trong kế hoạch triển khai chiến dịch này được ban hành hôm qua, Bộ Y tế xác định đối tượng tiêm là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Trong đó ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các địa phương từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vaccine, đặc biệt là đảm bảo an toàn tiêm chủng ở mức tối đa.
2: Trong thời điểm hiện nay, thì chúng ta đã nhận được cái sự cam kết các hợp đồng là một trăm linh năm triệu liều vaccine. Hiện nay chúng ta đang đàm phán để có thể tăng thêm bốn mươi năm triệu liều vaccine nữa, và tổng như vậy là chúng ta sẽ có khoảng một trăm năm mươi triệu liều. Và cái thời gian nguyên liệu vaccine về Việt Nam nó không phải là lại ra tất cả ở các tháng, mà nó tập trung cao điểm vào trong quý bốn năm nay, bắt đầu là từ tháng chín, tháng 10 tháng 11 một, hai.
0: Để triển khai chiến dịch này, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng sẽ áp dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 trên toàn quốc. Nền tảng gồm 4 hệ thống đó là ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, cổng công khai thông tin tiêm chủng COVID-19, hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng quốc gia và trung tâm đáp ứng. Nền tảng đi vào vận hành sẽ giúp người dân tham gia tiêm chủng một cách chủ động và thuận tiện. Toàn bộ quy trình từ đăng ký tiêm chủng đến tra cứu lịch sử kết quả tiêm chủng đều có thể thao tác qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc là cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. Theo dự kiến hôm nay hai triệu liều vaccine Moderna do Mỹ cung cấp thông qua cơ chế Covax sẽ về đến nước ta. Thông tin này được thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ xác nhận trước đó với báo chí. Theo thứ trưởng, trong chiến dịch vaccine của chính phủ, thì chiến lược ngoại giao vaccine là một trong những mũi nhọn để tiếp cận nhanh nhất, nhiều nhất nguồn vaccine từ bên ngoài. Ngoại giao vaccine trong giai đoạn hiện nay rất kịp thời và cần thiết, nhất là trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và bất bình đẳng tiếp cận vaccine trên toàn cầu. Về một số định hướng trong công tác vận động vaccine trong thời gian tới, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết.
2: Ba cái hướng chính, cái thứ nhất là sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Y tế trong việc bảo đảm đôn đốc, đeo bám, triển khai cái cam kết mà chúng ta đã ký với các đối tác 150 triệu liều vaccine để bảo đảm, cung cấp cho 70% người dân Việt Nam. Và cái thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các cái đối tác song phương và các tổ chức quốc tế là tiếp tục là cung cấp nguồn vaccine cho Việt Nam và cái thứ ba là chúng ta sẽ thúc đẩy sâu hơn nữa và tích cực hơn nữa cái việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin để phục vụ cho cái việc sản xuất lâu dài.
0: Theo ban quản lý quỹ vắc xin phòng Covid-19, tính đến 17 giờ chiều qua, số dư quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 là 8.078 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ cam kết công khai minh bạch số tiền hàng ngày, từng đợt ủng hộ và công khai quyết toán của Bộ Y tế sau từng đợt tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Hôm qua là ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp báo chiều tối qua, các ngành chức năng, trong đó có ngành công thương giao thông vận tải, đã cung cấp những thông tin quan trọng về một số vấn đề xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày. Phản ánh của phóng viên Kim Dung
3: theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, không có tình trạng hàng hóa trống quầy kệ trong siêu thị. Do người dân vẫn còn tâm lý tích trữ hàng hóa, dẫn đến sức mua tại các chợ tăng cao, khiến tiểu thương đẩy giá trong thời điểm khách đông mà hàng thiếu. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ xảy ra trong một số thời điểm nhất định. Thanh tra sở cùng phòng chức năng tăng cường đi thực tế và phối hợp cục quản lý thị trường, tập trung rà soát chợ truyền thống, xử phạt nghiêm trường hợp lợi dụng khó khăn của dịch bệnh để đẩy giá. Sở Công Thương đã có hướng dẫn các địa phương tập trung rà soát lại các chợ đóng cửa. Nếu chợ nào chưa đáp ứng điều kiện thì phối hợp với sở để khắc phục, sớm mở cửa trở lại để phục vụ người dân. Ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết
2: thêm. Trong cái trường hợp cảm thấy có nguy cơ cần phải tạm ngưng hoạt động thì phải thông tin cho Sở Công Thương. Để cùng Sở Công Thương đánh giá nếu mà còn cái khả năng khắc phục thì vẫn tiếp tục để chào hoạt động. Còn trường hợp mà không thể khắc phục được nữa mới đồng ý để đóng do đó là mấy ngày hôm nay thì số lượng chợ mà tạm dừng hoạt động nó nghiêm
3: Liên quan đến vấn đề giao thông trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng, sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho hay có tình trạng ùn tắc kéo dài 2 km tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây khiến nhiều xe phải quay đầu khiến giao thông ủng ứ. Nguyên nhân có thể do người dân chưa chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định mới. Sở Giao thông Vận tải đã làm việc với các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ cùng các bộ, ngành về việc tạo điều kiện cho phương tiện chở hàng hóa thiết yếu của thành phố. Thời gian qua, một số phương tiện chở hàng hóa từ các tỉnh thành miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh bị giữ lại tại các tỉnh do yêu cầu mới về giấy xét nghiệm. Để tháo gỡ khó khăn này, Sở đã báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế về phương án như thay đổi thời hạn quy định đối với giấy xét nghiệm, tạo luồng vận chuyển thông thoáng hàng hóa về thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản gửi các tỉnh thành đề nghị phối hợp hỗ trợ tạo luồng xanh cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu. Ngành giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý thêm giấy nhận diện không phải là điều kiện bắt buộc.
2: Cái giấy nhận diện không phải là cái gì phải có để khi mà lưu thông trong cái thời gian thành phố thực hiện cách ly, mà cái giấy này chỉ là để mà tạo cái việc mà thuận lợi cho cái việc vận chuyển đối với các doanh nghiệp mà có khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn cũng như là thực hiện cái việc mà vận chuyển công nhân, chuyên gia.
0: Xin được thông tin thêm, bắt đầu từ hôm qua. Toàn bộ hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng thời gian hoạt động thêm từ 3 đến 4 giờ mỗi ngày, tức là mở cửa từ 6 giờ cho đến 22 và 23 giờ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân. Phóng viên Nhật Trường Thường chú tại Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, tối qua thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, ông Trần Văn Thức, chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang đã dương tính với SARS-CoV-2. Ngành chức năng xác định có đến hàng trăm F1, F2 là cán bộ công chức của các cơ quan cấp tỉnh, thị xã và các xã phường trên địa bàn thị xã Cai Lậy do có tiếp xúc gần và Cai Lậy chính là địa bàn có ổ dịch Covid-19 đầu tiên ở tỉnh Tiền Giang. Tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết ngay sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 tại xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn ngay trong tối qua, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời xã Nghi Sơn nơi bệnh nhân sinh sống, tổ chức phun khử khuẩn những điểm dịch tễ liên quan đến bệnh nhân và đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân này. Kể từ 0 giờ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới, huyện miền núi Trà Bồng và huyện Sơn Tịnh của tỉnh Quảng Ngãi phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với huyện đảo Lý Sơn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Ông Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết
2: hiện nay thì xe lưu động thường xuyên động tất cả các xã, huyện ở xã thì chúng tôi là cũng thành quy động các địa tố covid cộng đồng để mà tuyên truyền cho bà con để người ta biết trước mắt là hình đấy, nhưng an tâm để phòng chống thì hiệu quả chứ cũng vằng mang quá
0: như vậy hiện tại trên địa bàn quảng ngãi có 7 địa phương gồm các huyện ba tơ tư nghĩa bình sơn trà bồng sơn tịnh thị xã đức phổ và thành phố quảng ngãi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ 6 địa phương gồm các huyện Lý Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Nghĩa Hành và Mô Đức thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của chính phủ. Tối qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin sẽ cho hoạt động trở lại một số hoạt động dịch vụ đã tạm dừng trước đó, cụ thể như sau.
4: Từ 4 giờ 30 sáng nay, cho phép người dân tắm biển trở lại theo khung giờ, buổi sáng từ 4 giờ 30 đến không quá 8 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 đến không quá 19 giờ. Người dân chỉ được tắm biển tại các khu vực được cho phép. Và rời đi ngay sau khi tắm Ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý Người dân không tập trung đông người trên bãi biển Cấm tụ tập vui chơi, chơi thể thao Ăn, uống, bán hàng rong Tại bãi biển Giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với người khác Đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong Các hoạt động thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời Trừ hoạt động thể dục thể thao Tại phòng tập gym, yoga, pizza Cũng được hoạt động trở lại với điều kiện chủ dịch vụ các sân tập, sân chơi, phải ký bản cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện đúng các quy định khuyến cáo về phòng chống dịch COVID-19.
0: Bây giờ chúng tôi cập nhật đến quý vị thông tin từ bản tin của Bộ Y tế sáng nay. Tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta có 598 ca mắc mới, trong đó có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 593k ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh có 520k, Đồng Nai có 18k, Khánh Hòa có 15k, Bà Rịa Vũng Tàu có 11k, An Giang có 10k, Phú Yên có 8k, Bình Phước có 4k, Bến Tre, Hà Nội và Thanh Hóa mỗi địa phương có 2k và Tây Ninh có 1k, trong đó thì có 409k được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan khẩn trương ra soát mỏ vật liệu trên địa bàn, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đảm bảo cung cấp đủ nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông. Riêng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn vướng mắc về nâng công suất mỏ vật liệu. Báo cáo đánh giá tác động môi trường khai thác đất đá tận dụng từ nền đường đào theo đúng quy định, chủ trì thành lập năm đoàn kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo Thủ tướng chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm nay. Thu nội địa 6 tháng đầu năm nay đạt khá nhờ kinh tế tăng trưởng từ cuối năm ngoái, đó là thông tin đáng chú ý tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm nay do Tổng cục thuế tổ chức hôm qua. Tin của phóng viên Phạm hạnh
4: theo thống kê của Tổng cục Thuế, thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 656.000 tỷ đồng, đạt gần 59% dự toán, bằng hơn 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt khá, được đánh giá chủ yếu do đạt tăng trưởng kinh tế từ cuối năm 2020 và tăng thu từ một số nguồn thu do được hưởng lợi từ các chính sách tài khoá tiền tệ của năm ngoái. Trong đó một số ngành đạt mức tăng trưởng cao như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô, Góp phần quan trọng và số thu trong 6 tháng đầu năm Đáng chú ý, đa số các địa phương đạt tiến độ thu khá so với dự toán Có tới 48 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt trên 55% Chỉ có 3 địa phương có tiến độ thu đạt dưới 50% là Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình Thưa quý vị, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 17 dự án điện gió được cấp phép Trong số này có
0: 16 dự án đang thi công với tổng công suất là hơn 1.200 MW Với tổng số vốn là hơn 40.000 tỷ đồng vì các chủ đầu tư chạy đua thi công để kịp đóng điện sớm trước ngày 31 tháng 10 tới để hưởng thang giá ưu đãi theo chủ trương của chính phủ đã làm nảy sinh nhiều vấn đề. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Theo kết quả kiểm tra cuối tháng 4 năm 2021 của Sở Công Thương Gia Lai, hiện nay có 16 trong tổng số 17 dự án điện gió tại tỉnh đang thi công, nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục lập hồ sơ thuê đất theo quy định tại luật đất đai cá biệt có một số dự án tại huyện Công Trò Rò thi công một số hạng mục trên đất lâm nghiệp. Ông Nguyễn Duy Lộc, phó giám đốc Sở Công thương Sa Lai cho biết:
5: các đơn vị đó họ cũng bảo rằng trong cái quá trình khởi công và cái hồ sơ mà xin thuê đất đang thẩm định, tức là các cái thủ tục đấy là đang ở các cái cơ quan chức năng đang nghiên cứu. Thì trong một thời gian sau thì họ, tham. Sở Công thương luôn tham mưu cho tỉnh tốt công việc này với tinh thần là pháp luật là thượng tôn, còn chúng tôi tạo điều kiện ở đây là tạo điều kiện cho nhà đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư tổ chức tháo gỡ khó khăn tuyệt thời cái việc mà vận chuyển các thiết bị đấy đến được căn công trình đó là những gì tạo điều kiện chỉ còn không có cái chuyện mà tạo điều kiện mà 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 bỏ qua pháp luật.
3: Vấn đề nổi cộng khác tại các dự án điện gió hiện nay là việc sử dụng gần 300 lao động nước ngoài chủ yếu là người Trung Quốc chưa được cấp phép. Ông Nguyễn Văn Lộc, phó tránh văn phòng phụ trách văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản từ ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu một số đơn vị tập trung xử lý nghiêm tình trạng này. Tinh thần là nếu doanh nghiệp không hoàn thiện các hồ sơ cho chuyên gia nước ngoài theo quy định, địa phương sẽ thực hiện trục xuất các lao động không phép.
2: Tỉnh đã chỉ đạo rằng khi giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra từng hồ sơ một, từng đối tượng lao động một, đối tượng nào như thế nào, vào ngày nào, thời gian, chuyên gia hay là lao động phổ thông để ban hành một cái quyết định siêu phạt vi phạm chính đối với, với tất cả các trường hợp này, đối với người lao động và đối với doanh nghiệp sử dụng lao động. Và không đủ điều kiện thì trục xuất trách nhiệm chính ở đây kiểm tra về giấy phép lao động là sở lao động trục xuất hay không trục xuất là đề xuất của công an tỉnh nhưng mà vì củng cố hồ sơ tất cả mọi việc này nó chưa chính cho nên sở lao động cùng với công an tỉnh có đơn xin gia hạn thời gian để xử lý cái này
0: xin chuyển sang phần tin thế giới Tại cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN New Zealand lần thứ 9 vừa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, hai bên đã tái khẳng định cam kết tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN New Zealand. Hương Trà, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Indonesia, đưa tin.
1: Đây là cuộc họp thường niên cấp đại sứ nhằm kiểm điểm và trao đổi các biện pháp thúc đẩy triển khai dự án và hoạt động hợp tác ASEAN New Zealand. Đại sứ Nguyễn Hải Bằng trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN tham dự cuộc họp. Tại cuộc họp, hai bên đánh giá cao tiến độ thực hiện kế hoạch hành động ASEAN-New Zealand giai đoạn 2021-2025. Theo đó, chỉ trong năm đầu tiên đã có 61 trên 69 dòng hành động được đưa vào triển khai, tập trung hỗ trợ ASEAN thực hiện các mục tiêu về xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển nguồn nhân lực, cũng như nâng cao năng lực và hợp tác trong giải quyết các thách thức như quản lý và ứng phó thiên tai, khủng bố, an ninh mạng. Trong thời gian tới, ASEAN và New Zealand sẽ tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025, chú trọng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Nhất là các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh và ASEAN cũng ưu tiên như thúc đẩy hợp tác về thương mại và đầu tư, khoa học công nghệ, kinh tế số, nông nghiệp, tăng cường kết nối, thực hiện sáng kiến hội nhập EIE về thu hẹp khoảng cách phát triển và triển khai kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Biden đã kêu gọi người đồng cấp phía Nga hành động nhằm ngăn chặn các nhóm tội phạm đang hoạt động ở Nga và được cho là đứng sau các vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền ở Mỹ. Phạm Huân, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã kêu gọi Tổng thống Putin hành động trong trường hợp đồng Mỹ cung cấp thông tin về các vụ tấn công tương tự được thực hiện từ Nga Tổng thống Biden cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ có những hành động cần thiết để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu của mình nếu các cuộc tấn công tương tự vẫn tiếp diễn. Cuộc Điện đàm được thực hiện sau vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền tuần trước nhắm tới công ty phần mềm Kaseya, khiến 1.500 công ty bị ảnh hưởng, trong đó bao gồm nhiều doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ. Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng vụ tấn công được thực hiện bởi nhóm tội phạm mạng Revin có trụ sở ở Nga. Tuy nhiên, Mỹ chưa đưa ra kết luận chính thức của mình. Cuộc điện đàm diễn ra một tháng sau cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin tại Geneva tháng trước. hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề với trọng tâm là các mối quan ngại về an ninh mạng. Tại cuộc gặp đó, Tổng thống Biden đã đưa ra danh sách 16 cơ sở hạ tầng thiết yếu của Mỹ mà Nga không được phép tấn công, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục có các hoạt động trên mạng chống lại Mỹ.
0: Tân bộ trưởng ngoại giao Anjeri Ramtan Lamamra vừa tuyên bố nước này sẽ tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Ả Rập và nhấn mạnh rằng sáng kiến hòa bình Ả Rập là lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. phóng viên Ngọc Thạch đưa tin. Trong bài phát
5: biểu nhân dịp đảm nhận nhiệm vụ bộ trưởng bộ ngoại giao trong chính phủ Anjeri mới, ông Lamara tuyên bố chuẩn bị đầy đủ để thể hiện tinh thần đoàn kết và hướng tới một hội nghị thượng đỉnh Ả Rập thành công. Anjeri dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh Ả Rập vào năm ngoái nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch Covid-19 bùng phát. Thời gian tổ chức hội nghị vẫn chưa được công bố chính thức. Bộ trưởng Ngoại giao Algeri nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh chính nghĩa của Palestine sẽ cho thấy sự đoàn kết của các dân tộc và các nước Ả Rập. Algeri bám sát vào tinh thần sáng kiến hòa bình Ả Rập năm 2002 và tin rằng bất chấp lập trường khác nhau của một số nước liên quan, các nước Ả Rập luôn ủng hộ sự nghiệp của người Palestine và thể hiện tinh thần trách nhiệm hướng tới hòa bình. Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập lần thứ 30 được tổ chức ở thủ đô Tunis của Tunisia năm 2019 và đã đưa ra tuyên bố chung 17 chương.
0: Mỹ và Colombia hôm qua thông báo sẽ cử các quan chức tình báo và thực thi pháp luật tới Haiti để giúp điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moasser. Đáng chú ý, công dân của hai nước này đều có liên quan tới vụ việc. Trong khi đó, giới chức Đức vừa gửi lời chia buồn tới người dân Haiti và gia đình Tổng thống Jovenel Moasser, đồng thời bày tỏ quan ngại về tương lai chính trị ở đây sau vụ ám sát cách đây 3 ngày. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn
2: mạnh. Nếu một Tổng thống được bầu cử dân chủ, bị giết ở bất cứ đâu trên thế giới, thì điều
0: đó sẽ bị lên án mạnh mẽ nhất, và đó chính là những gì chính phủ Đức đang làm. Đây là một tội ác tày trời, và chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới người dân Haiti và
2: trên hết là gia đình tổng thống Maơ. Chúng tôi cầu chúc cho phu nhân tổng thống mau chóng được bình phục.
0: Thưa quý vị, thuốc chữa bệnh COVID-19 mang tên là Mir-19 do cơ quan Y sinh liên bang nga phát triển đã được thử nghiệm tiền lâm sàng thành công. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh tình hình dịch tế tại nga đang diễn biến phức tạp. Văn Thường, phóng viên Đài
2: tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang nga đưa tin. Cơ quan Y sinh liên bang nga cho biết. Các nghiên cứu tiền lâm sàng đối với thuốc MIR-19 đã được thực hiện thành công trong tháng 6 năm 2021. Người đứng đầu cơ quan y sinh liên bang Nga Veronika Skvorsova cho biết các nghiên cứu tiền lâm sàng đã chứng minh tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch và tiềm năng bảo vệ của chế phẩm này. Đồng thời nhấn mạnh rằng cơ quan y sinh liên bang đã hoàn toàn sẵn sàng để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng và có kế hoạch bắt đầu trong tương lai gần. Kết quả của các cuộc thử nghiệm lâm sàng, các nhà khoa học phát hiện ra rằng MIR-19 làm giảm nồng độ virus trong cơ thể của động vật bị nhiễm bệnh xuống 10.000 lần. Đồng thời, thuốc không ảnh hưởng đến bộ gen của con người, vì trong quá trình phát triển, các vùng cụ thể của bộ gen virus đã được chọn lọc, không có trong bộ gen của người, do đó an toàn tuyệt đối với con người. Ngoài ra, thuốc có hiệu quả chống lại tất cả các chủng virus corona, bao gồm các biến chủng phổ biến nhất hiện nay. Trước đó, bà Veronica cũng cho biết, ngoài thuốc MIR-19, các chuyên gia của cơ quan y sinh liên bang đang phát triển một loại vaccine ngừa COVID-19. Nếu thành công, vaccine này sẽ tạo ra miễn dịch lâu dài. Và tiếp ngay sau đây, chúng
0: tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Theo Tổng cục Thể dục Thể thao, tất cả các vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020 đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Và dự kiến ngày 18 tháng 7 tới đây, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường đến Tokyo để tham dự Olympic. Dự kiến lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7 này tại Hà Nội với quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19. U23 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng Y với Myanmar, Hồng Kông, Trung Quốc và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa tại vòng loại U23 châu Á 2022. Đây được xem là bảng đấu dễ thở cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Theo lịch thi đấu, thì U23 Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà U23 Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận giao quân vào ngày 27 tháng 10. Sau đó, U23 Việt Nam gặp U23 Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 29 tháng 10. Tới lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Myanmar vào ngày 31 tháng 10. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á vẫn chưa xác định giờ thi đấu cụ thể cho các trận đấu này. Tuy nhiên, lịch thi đấu của U23 Việt Nam khá thuận lợi khi mà lần lượt chạm chán các đối thủ có trình độ tăng dần. Trước khi hướng về nước Anh với trận chung kết Euro thì 7 giờ sáng Chủ nhật ngày mai 11 tháng 7, người hâm mộ sẽ được theo dõi trận tranh chức vô địch Copa America giữa chủ nhà đương kim vô địch Brazil và Argentina. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở chung kết Copa Copa America là năm 2007. Khi ấy thì Messi mới là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải à, Brazil khi đó thì đã thắng Argentina với tỷ số cách biệt là 3-0.
4: dự báo thời tiết. Ngày hôm nay phía đông bắc bộ có nhiệt độ cao nhất cả nước là 34 độ, các khu vực đều có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo nhiệt độ chi tiết các khu vực. Phía tây bắc bộ sáng sớm và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ sáng sớm và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng sớm và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, sáng sớm và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ, Nam Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 cấp 4 khu vực bắc biển đông có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 4 khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 3 cấp 4 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi xin được tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 năm 2021-2022 sẽ được triển khai từ hôm nay và kéo dài cho đến tháng 4 năm sau. Việt Nam phần đấu đặt mục tiêu đến cuối năm nay hoặc là đầu năm sau thì có thể đặt miễn dịch cộng đồng. Ước khoảng 70% dân số Việt Nam phải được tiêm chủng vaccine COVID-19. Chiến dịch tiêm chủng này sẽ được triển khai tại cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện, tại tất cả các tuyến, tại các địa điểm tiêm chủng cố định và lưu động. Ngành chức năng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường đi thực tế và phối hợp với cục quản lý thị trường tập trung ra soát chợ truyền thống, xử phạt nghiêm trường hợp lợi dụng khó khăn của dịch bệnh để đẩy giá thực phẩm. Các doanh nghiệp phân phối khẳng định luôn ưu tiên đảm bảo hàng hóa thực phẩm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí tăng lượng dự trữ và cung ứng hàng hóa lên gấp từ 2 cho đến 5 lần so với trước kia, nên là người dân có thể yên tâm và bình tĩnh đi chợ. Tổng thống Joe Biden vừa kêu gọi người đồng cấp phía Nga là Tổng thống Putin hành động nhằm ngăn chặn các nhóm tội phạm đang hoạt động ở Nga và được cho là đứng sau các vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền ở Mỹ. Thuốc chữa bệnh COVID-19 mang tên là MIR-19 do cơ quan y sinh Liên bang Nga phát triển đã được thử nghiệm tiền lâm sàng thành công. Loại thuốc này có thể giảm được nồng độ virus trong cơ thể động vật bị nhiễm bệnh xuống 10.000 lần. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đã hết, chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.